0: A todos, muchas gracias por acompañarnos ahora en este nuevo programa de La cucaracha en tu oreja, en donde estamos con la doctora Sandra Hernández y con la maestra Enriqueta Garrido y yo, que soy la doctora Adriana Cocío, para platicar sobre algunas noticias que salieron últimamente sobre el tema de animales. En Noticias al Vuelo vamos a hablar rápidamente sobre los temas de los que vamos a platicar. Uno de ellos es el toro, que es un tema que estuvo muy intenso esta semana, sobre toros de Lidia. Otro sería sobre eh, los alumnos de veterinaria de una eh, escuela pública que exhiben los cuerpos de los animales en prácticas en Cuerámaro. Cómo es que algunos biólogos... Eh, mencionan que los sanates amenazan la diversidad de los ecosistemas aquí en la Ciudad de México también vamos a hablar de las ratas que eh, son utilizadas como auxiliares en misiones de rescate de seres humanos y además sobre no alimentar a los animales salvajes ya que es riesgoso para ellos según eh, mencionan algunos especialistas, entonces damos eh, inicio a este programa y también incluiremos la, la cápsula sobre eh, eto tips con Gabriela Constantino. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar con la sección de los exóticos, es decir, notas internacionales, noticias internacionales sobre animales. Y eh, en este caso vamos a hablar sobre esto que en inglés han denominado Ratscue, que quiere decir rescaté por ratas. Y resulta que una organización no, no gubernamental junto con eh, un, algunas universidades están eh, haciendo un proyecto en el que están entrenando ratas de una especie particular en Tanzania en las que ya existen ratas entrenadas para identificación de minas y ahora las están entrenando para eh, que se introduzcan en lugares donde haya habido derrumbes por temblores, explosiones, etcétera puedan identificar dónde hay humano, un, una persona herida, dejen una pelotita o un señalador que hace un bip y que se queda señalando el lugar de la persona y salgan para eh, con sus entrenadores o con su equipo de trabajo. Entonces ven muchas ventajas en que sean ratas las que están trabajando así porque tienen una capacidad olfativa tal vez muy similar a la de los perros, pero no tienen este apego con un solo entrenador, sino que pueden trabajar con distintas personas o distintos manejadores que estén capacitados y uh, además, bueno, obviamente tienen la capacidad de meterse a, a lugares donde un perro que es de mucho mayor tamaño no lo va a poder hacer. Entonces, este es un proyecto muy interesante que eh, pues, probablemente ayude a rescatar muchos animales y de alguna manera reivindica a estos roedores. Suena, que... a mí
1: me suena muy linda la nota, perdón Sandra, porque es como dices, ¿no? Es como darle eh, eh, esa, esa oportunidad que no se la os hemos dado, que se la hemos quitado, ¿no? Y que los hemos eh, tratado solamente como si fueran un estorbo en nuestra vida, como si fueran plagas, y reconocerles esta inteligencia y esta habilidad que ellos tienen y aprovechar, como siempre, ¿no? Este, pues, a, a aprovechar, el humano aprovecha de todo, pero... Eh, aprovechándose de como dijiste de su tamaño no para que pueda llegar a todos estos lugares donde pues otro animal más grande no podría
2: entrar sí y no es la primera vez que ocupan ratas eh, por desgracia pues todos saben que hay guerras y se dejan las famosas estas minas interpersonales y en Asia se están utilizando y en África también están utilizando mucho las ratas para la identificación de las minas, y como son, bueno, son ratas grandes, son de una de las este, especies de rata más grandecita, pero no pesan tanto, entonces es imposible que puedan este, activar las bombas. Entonces ya, ya ya se habían utilizado las ratitas para esto. Es más, creo que por ahí también le dieron reconocimiento a una rata por haber descubierto no sé cuántas bombas. Este, entonces, pues sí, ya se están dando reconocimientos animales.
0: Y algo que es importante que acabas de mencionar, Sandra, es que es una rata de una especie nativa de África en este caso. Entonces, para quien tenga preocupación de que se va a infestar de estas ratas África no, porque ya existen ahí, son habitantes nativos. Pues es una noticia bonita e interesante. Vamos a pasar ahora con la nota perrona. que es una nota destacada que tiene muchas implicaciones y nos va a platicar de ella Sandra. Hola, pues este
2: tema es en Saltillo, en donde pues, varios eh, especialistas pues están invitando a la población a no alimentar a los animales salvajes porque es riesgoso para ellos. Entonces principalmente un grupo que está trabajando con oso negro en el zona norte de nuestro país y más pues, por todas estas noticias que se han dado en años anteriores de avistamientos en osos en zonas urbanas, principalmente en Monterrey. Si bien muchas veces estos animales pues lo, se capturan y se vuelven a reintroducir, pues eh, normalmente lo que van a hacer, si no se llevan a una distancia pues, considerablemente alejada de zonas urbanas, van a regresar. ¿Por qué? Porque pues, es, muy es muy fácil para ellos pues, encontrar agua y alimento pues en zonas urbanas. Y, eh, y si bien, pues mucho de esto es nuestra culpa por dejar botes de basura afuera, también el que nosotros por buena voluntad o por tratar de hacerles un bien a ellos, les acerquemos alimento y agua, lo que estamos haciendo es que pues el, los animales pues vean, ah, mira, aquí me dan de comer y no me cuesta trabajo, entonces pues ya no me muevo. A lo mejor si es uno o dos, no hay tanto problema, pero ya cuando invita a todos los amigos, porque se pasan el chisme, entonces ya se, vuelve, se vuelven problemas este, los animales. Y no solamente eso, hay que tomar en cuenta que muchos de estos animales son dispersores de, sem de, de semillas, este, también son depredadores, mantienen este, a, en condiciones adecuadas a otras poblaciones de animales silvestres en, en las zonas en donde viven, y también pues, pueden, pueden provocar pues, este, interacciones con seres humanos ¿no? que pueden... Este, acabar en tragedia ya sea del animal, en el animal, porque se entra en zonas urbanas y lo matan, o al revés, que hay un ataque principalmente a niños, ¿no? como se ha visto en varias ocasiones con el tema de coyotes en Estados Unidos, que se ha visto que llegan a atacar niños, o animales de, de compañía como son perros y gatos. si sí, En México este, se han dado varios reportes, igualmente con el tema de, de grandes felinos como son jaguares y pumas, en la zona, en la zona de Quintana Roo. Y Yucatán y Chiapas, eh, de estos pues, eh, asentamientos urbanos que están cerca de selvas, donde habitan estos animales y se meten y matan al perro. Es, y bueno, y, y que pueden llegar a, también a matar a, a otras personas. Y esto mismo está, está sucediendo en, en el norte del país. Y pues esta no es culpa de los animales, sino de nosotros que estamos pues, invadiendo las zonas en las cuales ellos normalmente habitaban y también pues estamos depredando pues su hábitat, entonces para ellos se les está haciendo mucho más difícil pues irse y alimentar, ¿no?, de una forma adecuada, entonces buscan, todo, todos estamos aquí para sobrevivir y pues ellos también están buscando sobrevivir. Entonces, no sé si quieran algo más ustedes, Enriqueta y, y Adrián
1: De comentar que identificar también en la situación y en el, el lugar eh, lo que está ocurriendo, ¿no?, eh, si hay un incendio, pues obviamente requerirán apoyo, requerirán que sí los que sí les des, este pues, por momentáneo el agüita, el, la protección y todo, mientras ellos también encuentran otra vez un lugar donde moverse, ¿no?, y donde refugiarse, y, este, y, y más bien identificar cuando lo hago eh, de manera, pues, a lo mejor indebida, incurriendo en todas estas cosas que tú estás diciendo, Sandra, que pueden fomentar que los animales se sientan, este... Eh, se acostumbren a que los estés alimentando y ellos dejen de buscar su propio alimento, ¿no? Y cuando sea situaciones que requieren este apoyo y que requieren pues de ser este auxiliados en esas crisis, ¿no? Y yo nada más quisiera pensar que también nos, los
0: que vivimos en zonas urbanas oímos o escuchamos, ¿no? Muchas personas que por buena voluntad dan alimento a animales que están cohabitando con nosotros en las zonas urbanas, como palomas y ardillas, por ejemplo, y esto ha generado muchísimos conflictos vecinales y entre personas, pero también genera que haya una sobrepoblación de animales porque estamos fomentando que tengan más recursos y que se reproduzcan más, entonces eh, no tiene como ningún sentido porque después vemos las matanzas que hacen algunas autoridades de grupos de animales, ya sea este, eh, de manera abierta o clandestinamente, o no solo las autoridades, sino muchas personas, este, porque sienten que los están estorbando, que están invadiendo sus territorios, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros, por tratar de hacer una buena acción en pro de los animales, al final estamos provocando un problema con los animales, con el ambiente y con nuestros vecinos Bueno, sí nada más este, recordar que si sí vemos animales silvestres en
2: nuestra zona uno, pues tenemos fauna, fauna urbana y dos, si son animales que normalmente no están dentro de las este, zonas urbanas, pues dar, avi dar aviso a las autoridades pertinentes para que entonces sí se les pueda dar un apoyo, probablemente se puedan reubicar ¿no? sin causar problemas y este, es pues, lo, lo mejor que podemos hacer con los, con los animales y para el caso de desastres naturales pues acercarnos nuevamente a las autoridades y, pe y pedirles a es que requieren para poder ayudar a los animales y también a los brigadistas que están haciendo la labor para apoyar a los animales y así este, ayudamos a los animales, no este, impedimos el trabajo de las autoridades ni tampoco nos ponemos nosotros
0: en riesgo Gracias Muchas gracias Sandra Vamos ahora a pasar a la sección del bicho legal donde Riqueta les va a platicar sobre diversos temas que han surgido eh, en relación a la tauromaquia y los toros. Adelante.
1: Gracias. Pues bueno, eh, hemos visto en esta semana, un, bueno, la semana pasada y está un movimiento muy importante, ¿no? Con todos estos, con estas nuevas, eh, eh, con estas nuevas acciones legales que se están promoviendo porque... Eh, para suspender o para acabar por fin con, la, eh, con las corridas de toros y hemos visto en diferentes partes, ¿no?, de eh, aquí de México, cómo eh, se está moviendo toda esta esfera jurídica y cómo cada vez la sociedad eh, hace más grito para o se manifiesta más en contra de, estas, eh, de estos eventos en donde sabemos que, bueno, el único que tiene que perder es el animal y bueno, eh, la, la nota que encontramos, bueno, varias voy a comentar algunas, eh, de la primera de un juez federal que ordena suspender los espectáculos taurinos en la Plaza México y eh, pues bueno, se concede una suspensión provisional ante la, la interposición de un amparo eh, en donde bueno, aquí eh, importante pues yo creo que señalar o destacar que aunque esta suspensión se dio eh, para, para efecto de no llevar a cabo las corridas de toros, no se promovió eh, haciendo, eh, digamos, hincapié o énfasis en el tema del maltrato y la crueldad animal, sin embargo, indirectamente, pues sabemos que lleva esa, ese beneficio, sino eh, se promovieron aquí las, eh, o se inconformaron haciendo valer la ley de eh, una vida libre sin violencia para las mujeres. Y la, rey, la ley de reconstrucción de la Ciudad de México, y entonces, pues bueno, indirectamente viene este beneficio para los toros, y de ahí se empiezan a derivar, ¿no? Más, eh, ya tenemos más amparos que se están promoviendo, sí, con fundamento en la Constitución de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 13, que hace el reconocimiento de todos los eh, animales como seres sintientes, ¿no? Y no se hace excepción dentro de la Constitución, por lo tanto, a pesar de tener una excepción dentro de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, pues prevalece la Constitución, ¿no? Y eh, recordarles también que las, se han promovido aquí algunas iniciativas en la Ciudad de México, eh, no olvidar que en diciembre se aprobó el dictamen que prohibía justamente aquí en la ciudad eh, las corridas de toros, que eh, fue suspendido no eh, de manera ilegal, y eh, habían pedido una prórroga a la Comisión de Bienestar Animal para eh, subir al pleno este dictamen ya aprobado y pues bueno, al día de hoy ese dictamen eh, ilegalmente no lo ha pasado por eso se están generando todos estos movimientos sociales para eh, presentar los amparos con fundamento en, este, en las disposiciones constitucionales también eh, tenemos por ahí eh, en Nuevo León el, el veto de la iniciativa eh, de ley patrimonial que, in, que, que, que pretendía ¿no? incluir a las corridas de toros como patrimonio cultural y que fue vetado por el gobernador, ¿no? Entonces, no sé, hay que... que este, bueno, sobre todo el tema, no Adriana y Sandra, del, del tema de las sentiencias, de la corrida de los toros y todo esto. sí Digo, es un tema en
0: el que, pues por lo menos yo he trabajado ya desde hace como varios años, de hecho, y he participado en distintos foros, y siempre hay como esta discusión, ¿no? Y este intento por eh, hacer una prohibición de las corridas, y por otro lado, la gente que apoya la tauromaquia trata de que se declare patrimonio cultural, ¿no? Entonces, este, no podemos ahondar ahorita en los argumentos, eh, pero es muy interesante y además generalmente cuando hay encuestas es una mayoría la que dice que deberían de prohibirse las corridas de toros porque bueno pues es innegable lo que le ocurre al toro en la corrida, ¿no? Y pues de alguna manera estamos pidiendo que se pongan los intereses del toro de, como una cuestión decisiva para tomar esto ya que los intereses de quienes asisten como espectadores y quienes participan ahí pueden ser suplidos de otra manera, ¿no? Entonces, este, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión, pero sí ha sido una semana muy intensa en el tema de toros y tauromaquia, en un avance hacia eh, no seguir
1: promoviendo la tauromaquia, ¿no? Claro, y no. que como yo creo que como también es importante que como sociedad, pues bueno, eh, lo, lo demostremos, no yendo a este tipo de eventos, ¿no? Porque eh, independientemente de las prohibiciones, independientemente de que se permitan o no, pues creo que como sociedad tenemos que hacer también nuestra parte, porque sabemos que esto, todo esto es generador de violencia, ¿no? Y este, incita a, a lastimar, incita a divertirse a costa de, del sufrimiento de otro ser vivo. Y yo creo que como sociedad es lo que tenemos que reprochar y decir no a esos eventos, este, eh, y, y como familia también, ¿no? Eh, pues reprocharlo para quienes asisten a estos lugares y decir, bueno, ustedes van, yo no voy, y empezar a hacer un cambio en nuestro círculo, en nuestro, todos nuestros amigos, con nuestra familia, y que esto se vaya multiplicando ya como sociedad. Realmente el,
2: el único sustento que se le da a este tipo de actividades es el tema económico, este, y no sé qué tan reditores ya sea precisamente el tema de, de corridas de toros. Sí,
0: hay, hay como, justamente como una discusión, ¿no? Porque eh, presentan estudios como de, de los ingresos que se generan, pero estos ingresos podrían generarse, por ejemplo, mucho más si la plaza se, se se destinará la Plaza de Toros a otro tipo de eventos, ¿no? La ganadería es un porcentaje mínimo de animales, el que se destina a, a las corridas de toros, todo lo demás se destina para consumo humano, es una ganadería de producción de carne, de animales de carne, entonces, este, pues bueno, esa es la otra fuente de ingreso y la gente que trabaja eh, en, la, en esas ganaderías no va a dejar de trabajar, no, este, porque se siguen produciendo los animales entonces si sí, sí, el argumento económico, si sí, se hace un análisis donde se están inflando los, los temas quienes venden no sé, bebidas y comida el día de la Plaza de Toros, igualmente las pueden el día que hay corrida, igualmente las podrían vender el día que haya un concierto de alguien o a, o, o, y a lo mejor con mucho más público, porque sabemos que cada vez es menor el público que va a las corridas y que han tenido que hacer un esfuerzo enorme, los, la gente que, se, que favorece este tipo de actividades para convocar, y además ellos mismos dicen, ay, ya déjenlas que se mueran solos, ya cada vez va menos gente, pero pues sí, mientras, eso significa que se siga masacrando a los animales en el ruedo. Entonces, este es un tema difícil, es un tema controversial, este, de, y es un tema de que, en el que muchas veces la discusión no termina, ¿no? No, ¿no? no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí tenemos mucha evidencia científica de qué es lo que está pasando y el tema económico, pues tenemos los datos de los protaurinos, ¿no? Habría que hacer un estudio formal. Pues muchas gracias. Ahora vamos a hablar desde la ciencia. Ya vamos a hablar un poquito sobre eh, los anates. Los anates, no sé si ustedes los han visto, hay gente que los llama cuervos, pero no, los cuervos son europeos. Estos anates son animales, eh, son aves que vemos en la Ciudad de México con muchísima frecuencia, son unas aves negras un poco estilizadas que muchas veces tienen su ojo mmm, como color amarillo. En el caso de los machos, las hembras generalmente son de un color café este, menos llamativo, los machos son muy eh, llamativos porque tienen este plumaje negro brillante. Entonces resulta que salió un artículo, una nota, en donde dice que los anates amenazan la biodiversidad del ecosistema. Y a mí me llama mucho la atención porque finalmente los anates son una especie nativa y es, digamos que una, un proceso natural que algunas especies algunas poblaciones de algunas especies aumenten su tamaño a través de los años y luego bajen, hay una fluctuación siempre. Entonces lo que estamos viendo ahorita, una es que es una fotografía en el tiempo. Ahora, es, si bien es así, nosotros los seres humanos hemos eh, cambiado el hábitat de tal manera que estamos favoreciendo que ciertas especies, no solo los anates, pues tengan éxito en establecerse en las zonas urbanas. Y entonces la noticia es que los anates amenazan la biodiversidad, pero el, la causa subyacente es que dejamos alimento en la vía pública, que los alimentamos, nuestra modificación del ambiente. Entonces, no, en esta nota no están proponiendo hasta ahora hacer ningún tipo de control de población, pero eh, quizá... Estos controles de población sabemos que no dan resultado porque justamente el factor subyacente que somos nosotros y nuestra modificación del ambiente no este, se modifica. Entonces es muy importante que la aproximación se viera desde este punto de vista. ¿no? Y a mí me llama la atención porque es otra vez desde nuestra perspectiva humana. no Lo que dicen es que los anates son más agresivos y que desplazan a otras especies de aves, pero habría que ver como en qué casos concretos está sucediendo esto y cómo se puede solucionar y cómo nosotros tenemos que empezar a manejar nuestros residuos orgánicos, nuestros residuos inorgánicos, etcétera?
1: Enriqueta, ¿tienes algún comentario sobre la nota? El tema de, eh, como decías, el tema de, de educación, ¿no? que finalmente tanto que tenemos en todos los ordenamientos jurídicos y leyes y reglamentos y normas oficiales mexicanas, pero pues hay mucho de desconocimiento, pero además también eh, un poco de desconocimiento, pero eh, pues reglas básicas de cultura general, ¿no? Y como dices, pues bueno, si cuidamos un poco dónde estamos eh, tirando toda la basura, qué estamos haciendo, cómo, le estamos, cómo nos estamos encargando de separarla, de incluso hasta ser amable con todos los todas las personas de servicio de recolecta de basura, ¿no? Que... Eh, siendo amables con ellos, podemos decirles incluso cuál es vidrio, cuál no es vidrio, ¿no? cuáles este, son biológicos infecciosos y ponerle una, nada más una etiquetita roja y todo esto, porque, pues bueno, finalmente la generación de residuos, como bien lo comentas, pues también trae como consecuencias, genera este, que se vayan acumulando distintas especies, este, que, que en un momento se convierten en... En, este, en una molestia, ¿no? Ahora para, para el humano, cuando es el humano quien dejó todo esto al alcance de, de ellos y, y, y pues que se sigan reproduciendo. Pero, pues bueno, eh, bien, bien interesante esta nota de, de los sanates, ¿no? Yo la verdad es que sí, si de repente veo aquí cuervitos que vienen de diferentes tamaños, como dices, no son los mismos, ¿no? Hay unos chiquitos, unos grandotes, y importante saber, e importante saber cómo, este, pues los nombres correctos de cada uno.
0: Sí, y por otro lado también estamos preocupados ¿no? por esta pérdida de biodiversidad, pero no cambiamos, no cambiamos nuestras costumbres y siempre que, creo que debemos de darle mucho más peso y concentrarnos mucho más en lo que estamos haciendo nosotros y no en qué animal está aprovechando eso que estamos provocando nosotros. Cuando nosotros logremos eh, ser más conscientes y tener un impacto Diferente o menor, pues también es probable que otras especies puedan eh, sobrevivir o sostenerse mejor sus poblaciones, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a escuchar un etotip con la eh, etóloga Gabriela Constantino.
3: Hola, buen día. Esta vez hablaremos sobre el paseo con tu perro. Como primer punto, bueno, cada perro es diferente y algunos... Si les gusta salir a pasear, ya sea al parque, a la montaña, a la playa, a la calle o porque eh, requerimos de que orinen y defequen. Y bueno, pues una caminata pues generalmente siempre es sana. Mm, además de que ayuda a que el organismo se mantenga activo, intestinos, articulaciones, músculos, pero también ayuda a desgastar las uñas y pues mantenemos el cerebro estimulado. Ahora, en efecto, si bien el paseo puede ser sano, también recuerda que un perro enfermo o con incomodidades se le dificultará caminar. Un ejemplo es aquellos perros que cuando caminan como que se les va eh, atorando la patita, como que la rodilla se queda trabada. Entonces, eh, algunos son muy tolerantes, pero si fueran perros que es por un problema articular, pues toma en cuenta que esto puede causar también dolor. Ahora, si tienen problemas respiratorios o de corazón, o si es un perro geronte, eh, o con sobrepeso, quizá vayan más lentos. Entonces, pueden haber muchos ejemplos. En resumen, es que toma en cuenta su salud porque puede influir y pues hay que estarla monitoreando. Ahora, dos, toma en cuenta que eh, en caso de que tengas un perro que se ponga contento cuando identifique que va a salir a pasear, bueno, tal vez llega un punto en el paseo en que se quieran regresar o que se sientan y se quedan vigilando eh, todo su entorno. Y entonces eh, recordar que no todos los perros realmente disfrutan de salir porque los ruidos pueden ser lastimosos, los olores les pueden recordar cosas desagradables, eh, algunos no son sociables con otros perros, con personas. Mm, y bueno... Te recomiendo entonces observar todo aquello que eh, identifiques que pudiera estar causando, que tenga la renuencia a avanzar y que en la medida de tus posibilidades puedas pasearlo por trayectos que estén mucho más tranquilos, donde no hayan tantos ruidos, además de que eh, evites forzarlo o que eh, ya que identificaste todo aquello que la hace pasarlo mal pues también atiende su salud emocional 3. Mm, generalmente paseamos en horarios que a nosotros nos conviene sin saber que el pavimento puede eh, estarles causando eh, quemaduras en sus cojinetes de las patas o que por ejemplo mm, si no les llevamos agua pues si no los estamos hidratando constantemente pues también esto no es eh, lo más sano. Ahora, hay quienes eh, los llevan pues siempre sobre el sol. Busca sombras para que también tenga estos espacios de que pueda ventilar mucho más adecuadamente. Eh, si los llevas con bicicleta, entonces recuerda que tu rodada o pedaleada puede ser mucho más amplia que lo que tu perro puede avanzar. Entonces, procura dar descansos e ir a un ritmo en el que lo veas que pueda trotar o ir más cómodamente. Eh, además, revisa frecuentemente que no se fatigue y que no se vaya a enredar. 4. conoce a tu perro, conoce qué superficie le gusta pisar y aquellas que no. Cinco, mmm, llevar a tu perro con correa es una necesidad porque al menos en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades, esto está legislado y pues también hay espacios destinados para que puedan salir eh, a estar corriendo libremente. Mm, si requiere de un bozal o de algún otro eh, equipo de seguridad, asegúrate que esté ajustado a su medida, que le permita respirar y jadear fácilmente, así que no le apriete y que... Eh, que tú te sientas seguro al utilizarla. Si sueltas a tu perro, procura que sea en lugares destinados para ello y que, pues, esto lo hagamos por respeto y seguridad de los demás. Idealmente que no esté cercano a avenidas o un tránsito eh, continuo de autos, porque si se espanta, pues se podría soltar y salir corriendo, eh, provocar un accidente o, pues, asimismo, lastimarse o perderse. 5. Si tienes muchos perros, eh, procura ver quiénes pasean mejor entre ellos. Evita sacar más perros de lo que tú puedas controlar las correas y que además, si se emocionan tanto, te jalen y te puedas caer eh, o que se escapen. 6. Divide el paseo en varias etapas. Entonces, eh, la primera es que generalmente salen como muy excitados, eh, salen como chismeando, o sea, olfateando todo y se jalan más. Entonces, dale unos minutos para que pueda liberar toda esta energía y luego ya una segunda etapa en la que puedas eh, jugar con él o permitirle que juegue con otros perros, que socialice, eh, si quieres entrenarlo o seguir simplemente caminando. Y ya al último en el que el paseo sea más como de estar más enfocado en ti, en que eh, como ya están más cansados, pues puedas procurar que eh, practiques comandos de obediencia, que aún así sigan olfateando, que vayan a un ritmo más a tu medida, para que ambos sigan disfrutando del paseo, pero que refuerces la atención y que sigan disfrutando del momento de recreación. Ahora, Recuerda siempre recoger sus escritas. Hasta la próxima.
0: Muy interesante siempre lo que dice Gaby sobre el comportamiento de los animales y estos tips que nos da. Ahora vamos a pasar a la sección de la madriguera. Eh, con una nota que Enriqueta les va a platicar.
1: Pues bueno, bueno, eh... Dice la nota que a los moscos les gustan más los humanos que los animales por su olor cítrico, que los mosquitos han evolucionado para picar a los humanos confiando en moléculas de olor distintas de las exudadas por otras criaturas en el entorno circundante y este, dice que esto revela un nuevo estudio publicado en Nature. Y que, eh, pues bueno, en este nuevo estudio dice que participaron científicos de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, en donde eh, se, se aplicó un enfoque novedoso al obtener imágenes de cerebros de mosquitos a una resolución muy alta para observar cómo identifican a sus próximas víctimas. Y entonces eh, dice que, se, que para las muestras humanas hubo un grupo de voluntarios en donde, eh, fíjate, no se les permitió que se ducharan durante unos días y luego pues, eh, se quitaron la ropa y desnudos se acostaron en una bolsa de teflón. Este, donde, pues bueno, les quitaron la ropa, explican aquí que porque, pues a veces el algodón y el poliéster, perdón, tiene ciertos olores que distorsionan, este, pues estos datos que, que, que necesitaban propiamente los científicos para eh, llegar a la, a la conclusión de que eh, pues al mosquito le gustan más eh, la sangre de los eh, humanos que de otras de otras especies de, de animales, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué será? Porque somos, bueno, si dicen que somos más, este, con el sudor, pues agrios, ¿no? Ácidos. Ahora, ¿te imaginas los
2: mexicanos que nos encanta el limón? Sí, claro.
1: Que, que aquí la verdad es que en México, la verdad es que somos súper limpios, ¿no? Somos uno de los países, creo yo, que de los más limpios siempre nos bañamos, estamos acostumbrados a bañarnos, todos los días, ¿no? Este, si vas en el transporte público en la mañana, te das cuenta que todos estamos como acabaditos de, de bañarnos, ¿no? Este, todos listos para trabajar. Y entonces, yo había escuchado, eh, entonces a lo mejor es, eh, eso ya no, ya no es tan, tan, este, tan válido ahorita para los mosquitos que les gustaban los, los dolores dulces. ¿no? Eh, que por eso lo decía no te pongas el perfume o la loción porque atraes a los mosquitos, eso es lo que yo recuerdo, pero aquí la nota dice lo contrario, ¿no? que a estos mosquitos les gusta este, lo ácido Sí, pues
0: es la, la, lo bueno de que lo validen científicamente ¿no? es muy ingenioso todo esto que hicieron de ver esto que les, se les prendiera ¿no? entre comillas ciertas zonas del cerebro y todo para identificar cómo es que no seleccionan para chuparnos la sangre. Mm. Pues sí, también eso pues,
2: se refleja en que pues, si se hacen estas lociones para repelente de mosquitos, pues que no vuelan a naranja ni a limón, porque si pues, no, pues cuál repelente. Sí
1: Claro. Um. Eh, eh, y bueno, los, los este, el sudor, ¿no? Porque por aquí dicen que no se bañaron en varios días, ¿no? Para, para corroborar que efectivamente les atrae más el olor así como cochino, ¿no? El olor rancio. Pues
0: también por eso cuando estás en la playa o en un lugar caliente sudando, todos
1: vienen, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Y, y bueno, aquí también habría que ver, o oh, bueno, nada más para comentar esto de las modificaciones genéticas, ¿no? Que, que cumplen, si bien es cierto, cumplen una función para un momento o para determinar algo, pues ya estás alterando este, justamente la genética, ya te estás metiendo en, en todas estas eh, cuestiones que ya hemos visto que lamentablemente después tienen otro tipo de repercusiones, ¿no? Al hacer este tipo de alteraciones en cualquier especie y sobre todo, bueno, sobre todo yo creo que es eh, si es que se, se, se sale de control, ¿no? Que ya hemos visto que en muchos casos eh, Ahí está falta de control y pues bueno, vienen estas combinaciones después con otras especies y se hace una combinación que ya ni sabemos qué te picó y de dónde salió y nuevas enfermedades, ¿no? Sí,
2: por eso los estudios científicos con organismos genéticamente modificados pues tienen que tomar en cuenta de qué van a hacer con esos organismos una vez que termine el estudio. Y que no, y que tengan, y tienen que buscar la manera de que no se vayan a escapar, porque si se escapan, como ha sucedido muchas veces, o la mayoría de las veces, ¿no? Este afectan a, a todos.
1: Pues sí, ahora imagínate con un mosquito, ¿no? Un mosquito que se te escapa y se me escapó un mosquito ya. ¿No? Pero bueno, pues esa es la
3: nota.
0: Gracias, Enriqueta. Vamos a pasar ahora al tema de salivajes. De humanos salvajes, o no son noticias sobre maltrato animal, desafortunadamente. Y Sandra nos va a platicar sobre esta nota. Adelante.
2: Pues sí, pues con la novedad de que alumnos de, de veterinaria de una escuela, pues exhiben cuerpos animales en prácticas en Cuerámaro. Eh, y pues mira, pues esto pues refleja eh, pues precisamente el tema de qué tipo de ética profesional se le está dando a estos estudiantes en estas escuelas, ¿no? o bajo qué circunstancias se está educando a, estas, a estos futuros profesionistas que van a trabajar con, con seres, eh, que quizás ha sido un animal que se utilizó para una práctica, pero que fue ser vivo y que merece respeto. Y en muchas escuelas de veterinaria, que se van a utilizar animales para hacer disección, por ejemplo, para temas de anatomía, pues muchos les piden que haya respeto hacia el cuerpo de ese animal, ¿no? que fue un ser vivo, y muchas veces fue un ser vivo, y aparte fue un ser querido. Un, fue un animal que fue parte de una familia. los que se pongan en los zapatos de las familiares de ese animalito, o en ese animalito que alguna vez fue un animal de compañía y, y esté este querido por, algo, por una familia. Entonces, este, ¿y qué tipo este, de educación o se están tratando de sensibilizar a los, a los alumnos para el manejo de los animales, ¿no? Haciendo este, este tipo de prácticas. O muchos, muchas veces pues, los, lo hacen por juego, por explorar, pero pues, si no hay una réplica por parte de las mismas autoridades de las escuelas para educar a estos alumnos, ¿no? Para que se den cuenta que eso que hicieron está mal, pues ¿qué tipo de profesionistas se están formando? en escuelas de medicina veterinaria,
0: no sé si tengan algo más que agregar. Sí, pues ju justamente los médicos veterinarios tenemos muchas responsabilidades, ¿no? O sea, tenemos la vida del animal en nuestras manos y su bienestar, su salud, y una, tenemos una serie de mandatos, no solo como a nivel de la ética de la escuela, sino a nivel legal, ¿no? Sobre lo que dice la legislación de cómo debemos de tratarlos. Pero además también tenemos un deber de salud pública, entonces eh, es como muy muy grave que estén permitiéndose este tipo de exhibiciones que son cruentas, que demuestran violencia, ¿dónde están los profesores? ¿Y qué credenciales tienen los profesores? ¿Y qué dice la currícula de esa escuela? Porque hay escuelas de veterinaria donde te... Eh, sancionan si tú haces este tipo de actividades, ¿no? Tienes la obligación de respetar a los animales vivos o muertos durante el trabajo que haces con ellos, entonces este, es como muy grave que haya sucedido esto. Enriqueta, no sé si quieres comentar algo.
1: Sí, es que yo creo que no, no solamente la medicina veterinaria, sino también incluso la de humanos, ¿no? Que deben de acabar con este tipo de ...prácticas crueles y que además eh, se utilizan, como ustedes bien lo comentan, de forma inadecuada, ¿no? Sin darle el respeto cuando se llegan a utilizar y que sean eh, necesarios solamente en los casos porque si sí pueden ser sustituidos, ya sabemos que sí pueden ser sustituidos por imágenes, incluso hay escuelas que ya tienen esta piel artificial, robots o, o otro tipo de, de materiales con los que se pueden trabajar y... Esta formación de médicos veterinarios y también de médicos de humanos, pues es muy lamentable porque cuando tú vas con un médico, tanto para que te revisen a tu animalito, para que lo revisen a uno, no solo busca uno calidad o que el médico sepa, ¿no? Sino que sea un médico humano, un médico este, amable, que te dé calidez, ¿no? Y eso busca también uno con sus animalitos, ¿no? Que llegues y, pues bueno, si tienes una formación con esta pésima calidad de, 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 de educación. Por supuesto que cuando llegues con un médico, pues va a decir, a ver, ¿no? Ahí va a manejar o mover al animal como se le da la gana y, este, y no darle la importancia que tiene porque estudió con todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es también eh, aplaudible decir que los, los alumnos no deben de callarse, ¿no? Y no deben de, de permitir este tipo de prácticas y saber. Que si algo te está incomodando, que si algo, que si tú no estás de acuerdo con lo que están haciendo, aunque te digan, oye, es que eh, te voy a reprobar o lo tienes que hacer porque así viene en el programa, creo que todos tenemos un sentido eh, moral, ¿no?, de decir qué es lo correcto, de identificar qué es lo correcto y qué no es lo incorrecto, y si algo me está sintiendo incómodo, porque yo sé que esos movimientos, que ese animal está sufriendo y está sintiendo, no hay que callarse, o sea, hay que hablar y dejar de tener miedo, no dejar de tener ese miedo, porque hay me van a reprobar, bueno, y qué si te reprueban por haber luchado por, por la vida de un, de un ser este eh, sintiente y pensante y... Y haber luchado por eso creo que te vas a quedar con un sentimiento mejor, ¿no? De haber hecho lo correcto que de no haber hablado y haber hecho lo incorrecto y que se haya eh, abusado de, de ciertas especies, ¿no?
0: Sí, bueno, y además por lo menos en la Ciudad de México se reconoce la objeción de conciencia para los alumnos que no están dispuestos a realizar cierto tipo de prácticas, pero esto ni siquiera entraría dentro de eso es como al revés no o sea hay una exhibición de pues de falta de respeto y de burla y no sé si de maltrato este para los animales no entonces eh, sí es muy lamentable que ocurra esto y yo me pregunto qué selección están haciendo el profesorado también no claro Luego, claro. luego, por eso, al médico veterinario le dicen mata
1: perros, este, y
0: etcétera.
1: Sí, entonces, porque te están enseñando ahí desde el principio a, como carnicero, y no lo digo en tono despectivo, ¿no? Sino porque vas un carnicero pues tiene ahí un trozo de algo, ¿no? Y que ya este te, te lo corta, lo pone ahí como se lo piden, y entonces en este manejo de animales... Eh, parece que están manejando un algo, ¿no? Una cosa y no un ser vivo, un ser sintiente, que como lo hemos repetido, como tú lo dijiste ya muchas veces, merece respeto este, y sobre todo por ser la profesión, ¿no? Más aún, por ser la profesión que se encarga de, de, del bienestar, de curar, de sanar a los animales, porque no haces, o sea, no te metes de médico veterinario para matarlos, ¿no? Sino para para procurar por ellos y uno acude al veterinario, al médico, para que revise a sus animalitos y a mí me gusta que los trate bonito, que este, yo la verdad es que mis médicos son muy lindos y lo apapachan y cómo estás bebé y a ver, ven, te reviso y con cuidado, ¿no? este Pero sabemos que en, en otros lugares, pues lamentablemente llegan y a ver, ¿no? Y lo mueven y lo jalan y lo voltean y ni siquiera le piden permiso para para moverlo o acomodarlo, ¿no? Y pues bueno, eh, lamentable nota, pero habría que comentarla porque las formaciones de todas las nuevas generaciones, de todas las nuevas generaciones, deben de ser eh, gente sensible. Como dijiste, pues qué selección de maestros, ¿no? Este se está haciendo en esa escuela, muy lamentable.
0: Pues sí. Bueno, pues creo que es todo. Sandra eh, tuvo un problema técnico y nos tuvo que dejar de golpe. Entonces, este, pero gracias a todos por eh, seguirnos en este programa en donde platicamos un poco sobre los animales. Que tengan muy eh, bonito, bonita semana y eh, cuídense mucho. <risa>